0: Puhe. Tiina Lundbergin huoltamo. Mulla on viidesluokkalainen tytär ja viidennellä luokalla tapahtuu edelleen jännittäviä asioita koulumaailmassa. Nimittäin silloin käsitellään ihmisen biologiaa. Omalta osaltani mieleen on jäänyt ihmisen biologiasta ehkä se odotus, Alemmilta koululuokilta koodotettiin, milloin se viides luokka tulee, kun alkaa ihmisen biologia. Ja noilta tunneilta ehkä mieleen jäänyt opettajan vaivautunut hymy, ei sen enempää. Mutta jos mä ajattelen koko kouluaikaa ja kaikkea mitä koulussa on opittu, kieliä, matematiikkaa, m- mitä kaikkea, niin aika vähän koulussa opittiin siitä, mistä me ihmiset koostumme, siitä mitä me olemme, miksi me olemme ja miten voisimme hyvin. Mutta ei hätää, tänään huoltamolla otetaan tämä tilanne haltuun. Kysytään hyvinvoinnin aakkosista ja kumotaan myös muutama sitkeästi elävä väittämä. Tervetuloa huoltamolle, lääkäri Pippa Laukka. Kiitos paljon. Pitäisikö sun mielestä kouluissa, jo kouluissa opettaa ja ohjata enemmän siihen suuntaan, että ihmiset osaisivat pitää itsestään huolta? Kyllä, ehdottomasti
1: sen lisäksi, että mun mielestä koulu liikuntaa pitäisi olla enemmän kuin nykyisellään, että et, et sen lisäksi, että myös sitten taas kotona pitäisi enemmän ottaa vastuuta siihen, että et me opetettaisiin meidän lapsia liikkujiksi ja arkiliikkujiksi ja hyötyliikkujiksi.
0: Et se on korja ja koulun yhteispeliä? Kyllä, sitä suurimmassa määrin. Mutta ongelma terveyskasvatuksessa ja valistuksessa on usein se, no tämä mun esimerkki tulee seksuaalikasvatuksen puolelta. Ensimmäisenä nostetaan ö, esiin uhkia ja vaaroja, esimerkiksi nyt seksiin liittyviä uhkia ja vaaroja. Yksityiskohtaisesti käydään läpi sukupuolitauteja ja niiden oireita, pohditaan vahinkoraskauksia, pelätään AIDSia. Eikä kukaan kerro sitten, että et miten oikeasti pitäisi näihin asioihin suhtautua. Muutenkin terveysaiheessa tuodaan usein terveyskasvatuksessa enemmän vaaroja ja uhkia pöytään. Me kaikki tiedetään, että ylipaino on terveysriski, mutta ei sen terveysriskin toitottaminen auta, kun pitäisi oikeasti löytää keinoja ihmisten parempaan oloon. Mitä sä ajattelet? No, mä ajattelen, että... Et se tieto myös on
1: lisääntynyt tässä aika paljon siitä, kun mä olen esimerkiksi ollut lääkärikoulussakin, että ei meille ei koulussa eikä edes lääkärikoulussa kerrottu sellaisia asioita, mitä me nykypäivänä tiedetään sitten ihmisestä ja siitä, että et, et mitä meidän elimistössä kehossa tapahtuu. Et, 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 et siinä me ollaan menty niin kuin hyvin tarkkaan ä, tietämykseen solutasolle, että miten elintavat, ä, ne uhat vaikuttaa meidän kehoon ja, ja, ja kyllä mä itse itse näkisin, että se olisi tärkeää ymmärtää ne perusteet ennen kuin sitten ymmärtää, että, että minkälaisia haittoja ja vaaroja siitä voi koituu. Muuten helposti siitä tulee vähän semmoinen, että negatiivinen ja ikävä asia siitä, 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 siitä tota, omasta, omasta niin kuin kehosta ja sen huolenpidosta, että, että ehkä aletaan pelätä enemmän asioita, että mitä tekee väärin, kuin että otettaisiin vastuuta siitä omasta kehosta, että mitä mä voin tehdä, mitä mä voin tehdä ja miten pienillä asioilla voi tehdä, että, 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 että mä en usko yhtään siihen, että, että voidaan tehdä jotain radikaaleja elämänmuutoksia tai, tai, tai en usko dietteihin, enkä, enkä mihinkään poppaskonsteihin, enkä mihinkään hurahduksiin, Ett, että, että ne, ne aika nopeasti on ala vaan nimenomaan siihen, että Jokainen ymmärtäisi ne perusteet siitä, että mitä omassa kehossa tapahtuu ja miten omilla teoilla voi vaikuttaa siihen kehon toimintaan ja kyllä mä näkisin, että se olisi hirveän hyvä, että sitä tulisi jo enemmän koulumaailmassa. Ja toki sitä, sitä niin terveystiedossa esimerkiksi niin käydään läpi, mutta se on, se on aika myöhään, että jos ajatellaan, että, että kyllähän se kiinnosti jo silloin viidennen luokan muistaa hyvin itsekin, että sitä odotettiin ja, 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 ja se kiinnosti kovasti, että, että, että silloinhan se olisi varmasti se tieto ollut hyvä kylvää, koska silloin on ollut otollinen, otollinen maaperä myös oppia näitä asioita ja ottaa vastuuta
0: siitä omasta kehosta. Niin ja mä ajattelen myös, että olisi hyvä, jos Jotenkin kaikki ymmärtäisi sen, että miten hieno ja mahtavasti toimiva ja positiivinen asia se oma kroppa Mihin kaikkeen se taipuukaan sen sijaan, että vaan muristaisi sitä, että voi ei, mulla on nyt nämä viisi ylimääräistä kiloa.
1: Mm. Niin, kyllähän se ihmisen toiminnallisuus on ihan jotain muuta kuin mitä peilistä näkyy. Et se, on, se on just näin, että ihmisen ulkonäöstä ei paljon voi päätellä sitä, että mikä... Miten se keho toimii, miten aineenvaihdunta toimii. Ja kyllähän se niin kun, sit taas niin nuorilla ihmisillä, jotka lähtökohtaisesti usein on terveitä, niin se on, se on myös niin hyvä tilanne, että ei ole vielä niitä vaivoja ja kremppoja, vaan, vaan itse pystyy, pystyy myös siihen vaikuttaa ja ennen kaikkea myös sitten se keho rakentuu silloin nuorena. Et jos me ajatellaan vaikka luustoa, niin se on parinkymmenen ikävuoteen asti, jolloin meillä, meidän elintavoilla on suuri merkitys, että miten me ja mitä me syödään, että, että minkälaiseksi se keholuun lujuus muodostuu esimerkiksi, että, että ne, on, ne on hyvin tärkeitä ja arvokkaita vuosia sitten tulevien vuosikymmentenkin kannalta.
0: Pippa Laukka, lääkäriä lääkäri ja sä oot kirjoittanut nyt kirjan Hyvinvoiva nainen. Mistä idea lähti tähän kirjaan? No,
1: kyllä se lähti ihan kustantajan taholta alun perin, että, että mä olin kirjoittanut mun edellisen kirjan nimenomaan... Ää, liikkujalle suunnatun kirjan siitä, että kuinka pysyä ja liikkua terveenä ja, ja sen kirjan kirjoittamisen jälkeen niin mulle iski se kipinä ja intohimo siitä kirjoittamisesta ja mä oikein sormet syyhys, että, että koska taas pääsis kirjoittamaan, mutta sitten taas toisaalta tuntui siltä, että on aika, aika tyhjä olokin, että oli niin kaikki saanut kakistettua sinne paperille, että koin, että, että tässä oli kaikki mitä on annettavana, mutta että et, et sitten, sitten kun sitä, siitä kirjaa alettiin, alettiin suunnitella ja, ja, ja keskustella siitä kustantajan kanssa, että tämmöinen aihe niin, niin, niin tuli esille, niin kyllä mä siitä aika välittömästi innostuin, koska itse elän näitä ruuhkavuosia ja kiirevuosia ja, ja, ja näin lähipiirissä ja myöskin sit siellä omalla vastaanotolla niin, niin paljon ö, niin kanssa sisaria ja, ja ikätovereita, jotka, jotka ihan samanlaisten asioiden kanssa painiin. Ja mä koen, että, että semmoista niin tolkunääntä ei oikein tässä, tässä hyvinvointikendressä niin, niin oikein tahdo olla, että on paljon, meille tuputetaan kaikenlaisia niin elämäntapaohjeita ja hyvin semmoisia niin palasteltuja ohjeita siitä, että minkälaisia meidän pitäisi olla tai miten meidän pitäisi muuttaa itseämme. Ja mä taas niin koen, että, 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 että se semmoinen... Niin Pysyvä hyvinvointi lähtee sieltä ihmisestä itsestä ja nimenomaan lääkärinä koen, että se lähtee sieltä niin kuin ihon alta. Ei peilistä, vaan siitä, että mitä meidän kehossa ja
0: sisällä tapahtuu ja siitä, siitä syntyy tämä kirja. Hmm. Hyvinvoiva nainen, keski-ikäinen nainen, urheilupuolella perinteisesti ikämies- ja ikänaissarjat ovat alkaneet 35-vuotiaana. Silloin käännytään keski ja todellakin joidenkin määrittelyjen mukaan siitä, Kolmesta viidestä se keski-ikä sitten alkaa. Mitä tapahtuu ihmisen kehossa? Se on kolme vitosena? Ku siirrytään keski puolelle. Kuinka paljon me vanhennutaan silloin? No, no se, se, siinä
1: vaiheessa tapahtuu se, että se eletty elämä alkaa näkyä ja se, äh, miten me kohdellaan itseämme, alkaa näkyä. Että et jos pari 30 ikävuoteen asti, niin pystyy porskutella vähän huonoillakin elintavoilla ja sillä, että ei, ei pidä itsestään huolta, niin sitten sit se alkaa kyllä jo niin kostautua siinä meidän, meidän voinnissa, niin sitten, sitten 35 ikävuoden jälkeen ja me tiedetään, että esimerkiksi monien pehmytkudosten rakenne heikkenee 30 ikävuoden jälkeen, verenkierto heikkenee ja vamma-alttius, esimerkiksi jännerepeämiä alttius kasvaa, että se on ihan tiedossa olevaa faktaa, että näin käy ja ja, ja siinä vaiheessa tietysti sitten sitten pitäisi herätä siihen, että että miten, miten Mun pitäisi elää, jotta mä voisin, voisin niin kun saada sellaisen pysyvän terveyden. Ja moni ehkä tietää sen, sen fiiliksen, että et, et kun menee johonkin, lukioaikaisten luokkakokouksen niin, niin jälleen tapaamiseen, niin huomaa, miten ihmiset on muuttunut ja huomaa, miten toiset on muuttunut yllättävänkin vähän. Ja, ja mä uskon, että siinä aika vähän on sattumaa, että varmasti, varmasti se vaikuttaa, että miten me kohdellaan itseämme. Ja, ja kuitenkin sitten jos ajatellaan, että niin kaikilla on semmoinen niin aika universaali unelma siitä, että, että haluaisi elää mahdollisimman terveenä ilman mitään haittoja tai rajoitteita, niin, niin mahdollisimman pitkän hyvän elämän. Ja, ja siinä aika vähän on kuitenkaan sitten sattumaan mukana, vaan kyllä se, ne elintavat vaikuttaa siihen ihan keskeisesti.
0: No jos on elänyt vähän, miten sattuu siellä pari kolmekymppisenä ja sitten päättää viitosena, että nyt, nyt täytyy tehdä jotain. Niin Pystyykö korjata suuntaa? Pystyykö niitä huonoja elintapoja ikään kuin keho unohtamaan sitten siinä vaiheessa, jos kääntyykin kohti tervempiä elintapoja? No... Kyllä varmasti
1: paljon pystyy muuttamaan, mutta ehkä ihan kaikkea ei pysty, että et, et se on vähän niin kuin, se on vähän niin kuin niin, ä, vuosirenkaat puussa, ettei niitä oikein saa vuolemalla pois, vaan meillä on se biologinen ikä, missä me ollaan ja eletään ja miten me ollaan eletty, niin kyllä siellä varmasti niin kuin jälkiä siitä merkkejä on siitä eletystä ja elämästä, mutta, mutta monia... Riskitekijöitä pystyy pienentämään sillä, että lopettaa tupakoinnin esimerkiksi, joka on on iso asia ollut tässä tässä viime vuosikymmeninä, että että meidän meidän valistus on purrus sikäli, että esimerkiksi miesten tupakointi on vähentynyt, mutta taas huolestuttavasti naisten tupakointi näyttää vähän lisääntyneen lisääntyneen. ja ja, ja se on tietysti sellainen huolestuttava asia taas sitten niiden solujen ja, ja sen tulevan elämän kannalta, mutta että, että, että kyllä, kyllä voi sanoa, että ei se koskaan ole liian myöhäistä. Mikään ei ole koskaan liian, liian myöhäistä, että niin kauan kun on elämää, niin
0: on myös mahdollisuus korjata niitä elintapoja.
1: Hmm.
0: No, naisen elämässä tapahtuu keskimäärin aika paljon tuossa 30-in kieppeillä, ja jos puhutaan naisen terveydestä ja hyvinvoinnista, niin ei voida oikein ohittaa sitä tosi seikkaa, että nainenhan lapset tähän maailmaan synnyttää. Vaikka naisen kroppa on viisas ja hieno ja hyvin, hyvin toimiva, niin raskaus on valtava muutos ja ponnistus. Saati synnytys siihen kaupan päälle. Synnyttäjien keski-ikä on noussut monella vuodella menneistä ajoista. Tänä päivänä eniten vauvoja syntyy 30-40-vuotiaille naisille. Siinä vaiheessa, kun vauva syntyy, niin moni nainen kokee, että äiti sysätään syrjään. Kaikkia kiinnostaa vaan se vauvan hyvinvointi, mikä sinänsä on tärkeää, mutta... Kyllähän tuore äitikin tarvitsisi opastusta muustakin kuin imetyksestä. Pippalauka, miten nimenomaan synnytyksen jälkeen naisen pitäisi pitää omasta kropastaan huolta?
1: Naisen pitäisi kuunnella itseään ja pitäisi kuunnella sitä omaa kehoaan ja, ja lähteä niistä omista lähtötilanteista, että jos joku juoksee kuusi viikkoa synnytyksen jälkeen, niin jollekin toiselle se saattaa olla e, ihan. Ihan se tilanne on ihan, ihan niin kuin mahdoton, että, että ei, ei siihen voisi kuvitellakaan vielä ryhtyvänsä, jos ei, varsinkaan jos ei ole aikaisemmin ä, rasittanut itseään juoksemalla tai, tai treenaamalla säännöllisesti. Että se on hyvin niin kuin, ä, kokonaisvaltainen tietysti se tilanne, kun on, on raskaana ja, ja synnyttänyt, että et, et siinä on mieli myllerryksessä ja, ja keho on myllerryksessä ja kyllähän kaiken kaikkiaan niin, niin, niin siitä toipuminen... Niin, vie aikaa useita kuukausia, että, että sanotaan, että semmoinen puoli voi mennä siihen, että, että kun se elimistö taas sitten niin asettuu uomiinsa, jos me ajatellaan vaikka siinä perspektiivissä, että missä vaiheessa naiselle tulee sitten kuukautiset taas, taas, taas raskausajan jälkeen takaisin, niin, niin kyllä, se, kyllä se vie aikaa ja, ja se vaatii aikaa sitten niin siitä toipua, että kyllä se oman kehon kuuntelu on tärkeää, mutta sit tietysti se, että jos on jos on niin kuin ensimmäinen raskaus, niin, niin ei välttämättä sitä kokemusta ja tietämystä siitä, että miltä sen pitäisi tuntua ja kuulua, kuuluisi tuntua. Että ehkä siinä, siinä sitten ajattelisin, että täytyy olla itse vielä entistä aktiivisempi, että, että, että haastaa kysyä neuvolassa tai matalan kynnyksen asiantuntijaorganisaatioissa, mistä voi saada sitten Tukea ja neuvoja, sitten tietysti sitä vertaistukea niiltä, niiltä kansan sisarilta ja muilta synnyttäneiltä ja ystäväpiiriltä, niin sitä, sitä kautta ehkä sitä, sitä tietoa voi sitten siitä omasta, omasta niin kuin tekemisestä, niin, niin sitten, sitten saada, että mitä. Mitä, mitä siinä tilanteessa niin kuin on hyvä tehdä, mutta et lähtökohtaisesti voisi sanoa, että ennen kuin se jälkitarkastus on tehty, niin siihen asti niin on hyvä antaa ihan elimistön toipua ja kudosten parantua ja sanoisin, että semmoinen oikein niin kuin tehotreeni, että, että ollaan siellä, siellä niin kuin, ä, aerobisen alueen yläpuolella, niin se ehkä vielä kannattaa jättää sivuun tai sit toisaalta niin, niin, niin ää, lihaskuntotreeni, jossa nostellaan maksimaalisia painoja, niin kyllähän siinä riski tietysti on, että saattaa saada jonkun tyrän tai, tai, tai sitten laskeuman, että et sellaisia niin ihan, ihan oikeasti voi, voi tulla, jos lähtee liian innokkaasti liikkeelle, mutta taas toisaalta sitten joku, joka, joka harrastaa painonnostoa tai, tai on urheilija, niin heille se keho on ihan taas taas toisenlaisessa tilanteessa, että voi olla, että pystyykin ehkä tekemään sit jotain, jotain jo vähän, vähän aikaisemmin, mutta että ehkä urheilijoilla tietysti on se vielä, että heidän keho on työkalu, että he on tottunut kuuntelemaan sitä ja he usein tunnistaa ne merkit siitä, että mitkä ei kuulu asiaan ja osaa ehkä tulkita sitä, sitä omaa keho, kehoa paremmin, mutta että semmoiselle tavalliselle liikkujalle se voi olla vaikeaa kyllä niin kuin tietää, että mitä, mitä tässä nyt uskaltaa tehdä ja teekö me jotain väärin ja onko tästä haittaa ja miten, miten liikunta voi vaikuttaa sitten kudosten palautumiseen tai vaikka maidon tuotantoon, että kyllähän siellä niin kuin äidinkin mielessä on siellä keskiössä kuitenkin se vauva, että aina sitä kantaa huolta siitä. Että, että, että teenkö jotain väärin, joka sitten koituu haitaksi
0: sille, sille vauvalle. Mm. No itse ainakin yllätyin siitä, että meni hierojalle siinä vaiheessa, kun vauva oli yhdeksän kuukautta vanha. Hieroja sanoi, että vielä ei täällä Lantion seudulla niin kuin kaikki kudokset ole palautuneet entisille paikoilleen. Et niinkin pitkä aika. Mm. Että niin. Kyllä siellä kropassa paljon tapahtuu ja pitkään kestää se esimerkiksi, että miten vatsalihakset kuroutuu yhteen. Kauan mm. siinä menee? No sekin on yksilöllistä,
1: että, että jos nyt kolmen raskauden kokemuksella itse esimerkiksi ajattelen, niin kyllä niin kuin taas mulla on mennyt tosi nopeasti ilman, että olisin mitenkään itse siihen aktiivisesti vaikuttanut, niin en mä muista, että siinä kovin montaa viikkoa olisi mennyt, että olisi, olisi se vatsa, vatsa niin kuin palautunut ja se... Tota, Kyllä kyl, kyl mä niinku sanoisin, että et sekin, on, sekin on niin yksilöllistä, että ei siihen voi sanoa mitään, mitään yleistä, että et, et kuin nopeasti siihen nyt menee. Toisilla menee kauemmin kuin toisilla, että ihmiset on erilaisia ihan, ihan kudostyypiltäänkin, että et toisilla voi mennä siihen, siihen kauemmin va- aikaa. Mm, Mutta liikunta tekee hyvää äidille
0: ja vauvalle.
1: Ilman muuta liikunta tekee hyvää ja se on tärkeää molemmille että, et, et, ja erityisesti sellainen liikunta, joka, joka on matalasykkeistä ja, ja, ja rauhallista liikuntaa ja ulkona liikkumista, niin se on oikein hyvä, hyvä kaikille äideille.
0: Ylepuhe Tiina Lundbergin huoltamo. Tänään huoltamolla otetaan haltuun ihmisen biologiaa. Vieraana on lääkäri Pippa Laukka. No jos kolmekymppisenä on hankittu vauvoja, niin neljänkympin korvilla moni tajuaa oman kuolevaisuutensa. Peilistä katsookin joku kurttuiden hahmo ja niin edelleen. Jos tavoitteena on elää elää satavuotiaaksi, niin kuinka paljon me voidaan, Pippa, itse vaikuttaa omilla elintavoilla ja kuinka paljon geenit määrittää kohtaloamme? No...
1: Nykytietämyksen mukaan niin me voidaan vaikuttaa erittäin paljon siihen meidän eliniän odotteeseen. Ja jos nyt lähtökohtaisesti ajatellaan niin kuin länsimaissa, niin nyt syntyvistä tytöistä 50 prosenttia elää ennusteiden mukaan satavuotiaaksi. Et se on aika hämmentävää, kun ajattelee, että reilu 100 vuotta sitten ihmisten keski-ikäinen elinien odote oli 50 vuotta. Että et, et eliniän odote kasvaa. E- tai on kasvanut, mutta itse asiassa niin kuin nyt ennusteiden mukaan se ei enää tästä todennäköisesti kovin paljon kasva, mutta että, että, että me ollaan saavutettu se lakipiste, mutta että nyt me pystytään vaikuttamaan niihin, niihin, nimenomaan niihin vuosiin ja elämänlaatuun siellä, siellä elämän, elämän aikana. Ja, ja kyllä ne vaikuttaa, elin elintavat vaikuttaa enemmän kuin geenit siihen, että, että, että miten, miten me sairastutaan tai miten me pystytään torjuun ennaltaehkäiseen niitä sairauksia, että keneillä on, on vaan kuitenkin osa vaikutus siihen, siihen sairastumisriskiin, mutta paljon pienempi kuin moni ajattelee. Että monet ehkä ajattelee, että ei, ei, et, et meillä, meillä on syöpäsukuja ja, ja, ja meillä on aina sitä, kaikilla sitä verenpainetautia ja, 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 ja niin kuin niitä kansanterveyssairauksia, mitä, mitä, mitä monilla tosiaan on, on suomalaisillakin, mutta että loppujen lopuksi niin tieto on lisääntynyt, ylipäätään osataan seulua paremmin, et monia asioita me, me, me tiedetään, että voidaan, voidaan omilla elämäntavalla vaikuttaa, mutta kyllä mä sanoisin, että elämäntavat niin on paljon tärkeimmät kuin ne geenit, et, et ei, ei, ei se ole niin, että geenit on kerran peritty ja sitten on elämä menetetty.
0: Mm. Niin, että me ollaan tällaista sukua, että kaikki ollaan tällaisia reheviä naisia ja ylipainoa on. Se on meidän suvun ongelma. Suomalaisista naisista lähes puolet on ylipainoisia ja lihavia on se 19 prosenttia. Mitä sä sanot, Pippa Lauka, kuinka paljon ylipainollaan on tekemistä sen kanssa, että millainen on loppuelämä? No, mä en itse osaa ajatella sitä niin,
1: että, että jotenkin, jotenkin sitä, sitä terveyttä niin kuin suoraan, Suoraan siitä painosta niin lähettäisiin arvottaa, kun me tiedetään, että, että se kehon koostumus on se, joka ratkaisee, ja nimenomaan se lihaksen osuus siellä elimistössä, niin on tärkeää, että puhutaan nykyään laihoista läskeistä, eli, eli hyvinkin niin kuin hoikkavartisista ihmisistä, joilla, joilla sitten lihasmäärää on liian vähän ja rasvakuudosta suhteessa taas enemmän. Ja sitten taas toisaalta voi olla ylipainoinen ihminen, jolla, jolla sitten on sitä... Lihasta niin, että se ylläpitää hyvää aineenvaihduntaa, sokeriaineenvaihduntaa ja aineenvaihduntaa ja sitä kautta sitten sitä, sitä tehokasta energian käyttöä, mutta, mutta toki tietysti sitten, jos, jos puhutaan niin ihan tämmöisestä sairaaloisesta lihavuudesta, ö, niin, niin kyllähän siihen terveysriskejä liittyy, sitä me ei voida kieltää, mutta kyllä mä niin itse kannatan tätä kehopositiivisuutta, että et, 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 et koen, että et, et se, se ei se, jokaisella on se, se, se oma vartalo ja meidän täytyy sitä niin kuin arvostaa ja arvostaa myös muiden vartaloita sellaisena kuin he ovat. Et, mun mielestä vähän ollaan menty liian pitkälle tässä, tässä tämmöisessä niin kuin ihmisten arvottamisessa ja fitness-trendissä, että et kaikkeen pitäisi näyttää siltä, kun ne olisi tullut suoraan salilta ja se ei
0: välttämättä tee ihmistä yhtä, yhtään sen onnellisemmaksi. Niin, Onko meillä jotenkin kadoksissa se, että miltä näyttää oikea? Nelikymppinen nainen vaikka tässä kohdassa, joka katsoo omaa peilikuvaansa ja pohtii sitä, että voi ei noin viisi makkaraa tuossa vyötäröllä. Voi kun saisin ne pois, että näyttäisin siltä, kuin kaikki kansikuvat isotse. Niin. ehkä
1: ainakin se, että se voi aika sokkina tulla sitten, kun ö, lähestyy sitä vaihdevuosi-ikää, että mitä ihmettä, että mitä nämä makkarat nyt sitten on, että voi olla, että jos on elänyt sellaisessa niin nuoruuden illuusiossa ja siinä, mitä, mitä niin kuin mediassakin suitsutetaan, että miltä meidän pitäisi näyttää, ja, että jotta me oltaisiin niin kauniita ja terveitä ja hyväksyttyjä ja tehokkaita, niin se totuus voi olla toisenlainen, koska kuitenkin asia on, että, että, että meidän keho muuttuu ja, ja, ja me muututaan siinä mukana niin vuosien vuosien myötä, mutta että että, että kyllä mä taas ajattelen, että että moni nelikymppinen, ainakin mitä mä oon kohdannut, niin niin, niin sieltä alkaa pilkistää myös se järjen ääni, että moni ajattelee, että että, että hei, että että tulee se armollisuus ja ja vapautus itselleen siitä, että että, että, että ei tarvitse olla täydellinen ja toisaalta ymmärrys siitä, että kukaan meistä ei ole täydellinen ja ja jos me ajatellaan ikääntyviä naisia, niin niin kyllä mun mielestä on kiehtova nähdä ne elämän kerrokset ja se elämän kokemus ja, 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 ja se ihminen siinä, siinä, kohdata se ihminen, että, että semmoinen aitous, niin, niin kyllä se kuitenkin niin koskettaa ihmistä enemmän kuin joku semmoinen niin muotokuva. Tai, tai kuva jostain toisesta ihmisestä, että, että se, on, se on niin pinnallista ja, ja mä uskon, että tämmöistä niin pinnallisesta trendistä ehkä sitten siinä vaihdevuosissa on ainakin mahdollisuus tarttua siihen, että, että ei tarvi niin paljon pingottaa sen, sen puolesta.
0: Ja vetää vatsaa koko ajan sisälle. Mm. Mut kuitenkin Pippa mainitsin sä tuossa, että lihaksia on hyvä olla ja kun ikää tulee, niin tiedetään, että tai moni on kuullut, että liha, lihasmassa katoaa iän myötä. Onko se totta?
1: Kyllä se on totta, että, että se liittyy siihen, siihen vaihdevuosi-ikään naisilla. Kyllä miehilläkin tapahtuu samaa ilmiö, mutta naisilla tietysti tämä vaihdevuodet on, on vielä niin kuin selkeä käännekohta, jossa estrogeenituotanto vähenee ja sen myötä sitten aineenvaihdunta, hormonitoiminta elimistössä muuttuu ja, ja se vaikuttaa nimenomaan myös sitten siihen lihasmassan määrään. Eli lihasmassa vähenee vuosien myötä, mikäli niistä lihaksista ei pidetä huolta. Ja siinäkin tietysti on se, että ei ei niinkään ratkaise se, että miten isot lihakset on, vaan kuinka paljon sitä lihasta on. että Niitä lihaksia ei välttämättä pysty näkemään päältäpäin, vaan kyllä se lihasmassa on tuolla meidän meidän sisällä. Se se ei ei, ei tarkoita sitä, että että pitäisi pitäisi näyttää podarilta, jotta olisi terve, vaan vaan nimenomaan se, että, että sitä lihasta lihasta siellä elimistössä on. Millaista lihaskuntoharjoittelun sitten pitäisi olla? Ihan tavallista hyötyliikuntaa. Et, et, et sitä, että et, 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 äh, kävellään, pyöräillään, äh, hölkätään, kiivetään, haravoidaan, kyykätään. Ihan sellaista, mitä voi tehdä kotona. Äh, Mielellään kaksi kertaa viikossa vähintään, jos ajatellaan sitä ihan lihaskuntotreeninä, mutta se ei vaadi sitä, että pitäisi pitäisi hankkia jotain salikorttia tai lähteä jonnekin, vaan kyllä hyvän lihaskuntoharjoittelun voi tehdä ihan kotona. Ja, Ja mielellään sellaisia harjoitteita, jotka on kokonaisvaltaisia, isoja lihasryhmiä, harjoittavia, kyykkyjä, hyppyjä tämmöisiä X-hyppyjä, punnerruksia, burbieitä, että tähän voi tehdä kotona kuntopiirin ja vaikka sitten niiden lasten kanssa niin jumpata yhdessä, yhdessä että se ei vaadi sen, sen ihmeempää, mutta että, että pari, pari kertaa viikossa niin, niin sen tyyppistä treeniä olisi hyvä Hyvä tehdä säännöllisesti ja toki sitten tietysti niin kuin iän myötä, jos puhutaan sitten niin kuin ikäihmisistä, että on, on plus 70-vuotiaita, niin sitten se lihaskuntotreeni voi olla esimerkiksi sitä, että, että tekee toistetusti tuolilta nousuja. Et, et, et se, että et, et sillä on iso merkitys sitten siihen, taas siihen niin keskivartalon lihaskuntoon, lihashallintaan ja toimintakykyä ja muun muassa sitten tapaturmariskin pienentämiseen.
0: Mm. mun eräs... Personal Trainer-ystäväni sanookin, että nyt kannattaa tehdä niitä kyykkyjä, koska ne on ne lihakset, jotka teidät nostaa ylös sitten 70-vuotiaana, kun kaadutte. Mainitsit vaihdevuodet. Vaihdevuodet on vähän sellainen niin kuin vaijettu asia naisen elämässä. Milloin ne alkaa? No sekin on taas yksilöllistä. Tähän ei voi antaa nyt ihan
1: suoraa vastausta sulle, että milloin ne alkaa. Että toisilla voi alkaa jo kolmekymppisenä ja, ja kuitenkin keskimäärin ne alkaa siinä vähän alle viidenkymppiniässä. iässä. Ja, ja jälleen kerran taas se on semmoinen hyvin yksilöllinen prosessi, että joillain vuodet kestää muutama vuoden ja toisilla kestää kymmenen vuotta. Ja suurimmalla osalla jotain siltä väliltä. Ja, ja toisilla voi vuodet mennä ohi suhtoireettomasti ja taas toiset, sitten kärsii suunnattomasti niistä niistä oireista, että että, että sekin on hyvin hyvin yksilöllistä, että miten miten
0: ne ne, ne vaihdevuodet sitten sitten kohtelee. Toinen seikka, mikä me tiedetään ikääntyessä on se, että luusto haurastuu, naisilla erityisesti. Miksi nimenomaan naisilla? No se on se
1: nimenomaan se estrogeeni, joka vaikuttaa siihen siihen meidän luun aineenvaihduntaan. Ja, ja, ja toisaalta sitten, sitten tietysti se ravinto on yksi merkittävä tekijä, ja monet naiset kärsivät kalsiumin saannin puutteesta. d vitamiini kanssa tietysti näillä, täällä pohjoisella pallonpuoliskolla on sellainen tekijä, joka edistää sitten sen kalsiumin imeytymistä. Että se on myös sen saanti on niukkaa täällä, jos ei sitä. Sitä sitten ota ravintolisana talvia aikana, mutta että ne tekijät on sellaisia, jotka vaikuttavat ja tietysti sitten liikunta ja liikunnan puuteet. Jos ajatellaan, että, että, että niin kuin, ä, iso osa parikymmentä prosenttia naisista liikkuu liian vähän säännöllisesti ja liikunta ä, on tärkeä osa sitä luun lujuutta ylläpitäviä elin, elintapoja, eli, eli se luu tykkää siitä, että tulee tärinää, iskuja, hyppyjä sivuttaisuuntaisia suuntaisia liikkeitä ja, ja, ja eri, eri suunnista tulevaa kuormitusta. Ja sitten jos kiirehtii autolta töihin ja, ja istuu toimistossa kahdeksan tuntia ja, ja, ja sitten palaa kotiinsa, niin sitä liikuntaa ei vaan tule riittävästi. Et se on myös sellainen asia, mikä pitäisi jokaisen niinku tietyllä tavalla tiedostaa, että miten olen kohdellut luurankoani tänään ja onko jotain, millä voisin hemmotella luitani tänään.
0: Niin, twistinarut esiin ja hyppynarut
1: kehiin, että tulee se pärähdyksiä. Olisi, se oli itse asiassa, mä oon itse haaveillut siitä, että, että ihan, ihan vinkkinä jollekin hyvinvointifirmalle, että et, et, et mä tykkäisin treenata pihaliikuntaa, et en tiedä olisiko, olisiko tota, niin, niin muita sellaisia naisia, jotka tykkäisi osallistua siihen, että voisi alkaa leikkiä hippaa tai kymmentä tikkuu laudalla tai, tai twistiä tai hyppynarua, että et, et sitähän liikuntaa lapset ö, olen tehnyt, tehnyt ainakin silloin 70-80-luvulla ihan säännöllisesti ja, 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 ja tota sitä me vähän vanhemmatkin tarvittaisiin.
0: Hyvää liikuntaa luustolle. Mm. Tasapaino. Kuinka paljon tasapaino sitten ikääntyessä heikkenee? Se on myös yksi, yksi ominaisuus, josta puhutaan, että tasapainosta kannattaa pitää huolta. Kyllä. Kyllä se
1: heikkenee tasaisesti, varsinkin jos ei sitä harjoita tai ole harjoittanut, että, että, että tasapaino, tasapainolla on iso merkitys nimenomaan sitten taas sitten sen tapaturman riskin kannalta ja sen kannalta, että jos, jos sitten kaatuu ja, ja tulee esimerkiksi lonkkamurtuma, niin me tiedetään, että sitten taas lonkkamurtumiin liittyy iso kuolleisuusriski sen ensimmäisen vuoden aikana, että se on niin kuin synkkä se ennuste. Et, et se, se johtaa niin kuin aika ikäviin, ikäviin seurauksiin sitten, niin kuin jos, jos on tämmönen lähtökohtaisesti tämmöinen haaste sen oman tasapainonsa kannalta, mutta että et kyllä se heikkenee, mutta, mutta se on myöskin semmoinen yksilöllinen asia, että miten se, miten se ihmisillä, ihmisillä sitten heikkenee, mutta tasaisesti ja
0: varmasti, jos ei sille jotain tee. Paljon pitäisi tehdä erilaisia asioita. Nyt mä huomaan, että me mennään taas vähän tällä uhkakuva edellä. Miten tähän koko problematiikkaa, siihen, että me väistämättä vanhetaan ja kroppa rapistuu, saisi jotain iloa? No mun mielestä se, että me puhutaan näistä
1: asioista ja kyllä mä itse olen ainakin niin kuin innoissani, innoissani tästä iästä, että et kun on, on, on lapset vähän vanhempia ja, ja ei ole niitä semmoista niin kuin kuukautisten vaivoja ja vaihdevuosi ongelmia, vaan jotenkin semmoinen niin nauttii siitä elämästä ja siitä, että tietää, kuka on ja mihin suuntaan menossa ja jotenkin se, se tuntuu se elämä niin kuin aika vapaalta että on mahdollisuuksia ja sitä ehkä mä ajattelisin, että meidän pitäisi enemmän nähdä niitä mahdollisuuksia kuin uhkakuvia. Ihan yhtä lailla kuin sitten siellä, siellä lapsena, niin esimerkiksi koulussa, niin, niin, niin puhutaan niin kuin vaan näistä tämmöisistä niin kuin reaktiivisista tiloista ja tulipaloista, mitä voi syttyä siitä, että tulee sairauksia, jota, jota meidän täytyy sitten niin kuin kehossa sammuttaa, kun sen sijaan me voitaisiin miettiä sitä, että, että, että mennään vähän jo niin kuin muutama askel sitä ennen miettiä, että miten meidän kehossa on hienoja mahdollisuuksia ja onhan se nyt aika huikeeta, että meillä on tämmöinen keho, joka muuttuu elämän myötä ja, 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 ja me siinä mukana, että, että mun mielestä niin kuin se kunnioitus omaa kehoa kohtaan ja, ja tietyllä tavalla semmoinen armollisuus ja vapaus siitä, että et, 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 niin kuin ei tarvi aina niin kuin grillata itseään ja, ja hiostaa tekemään asioita, pakottaa tekemään, mutta yhtä lailla kuitenkin sitten se Tietynlainen vastuu myös siitä, että että ottaa vastuun siitä luurangostaan ja lihaksistaan ja soluistaan ja jos on vaikea ajatella itseään, niin ajattelee sitten jotain kohtaa itsessään, mitä voi tehdä sille, miten voi hemmotella omaa omaa kehoaan sillä, että että tekee hyviä asioita, pieniä tekoja säännöllisesti, niin niin ehkä ehkä se auttaa sitten vähentää sitä kokemusta siitä, että, että se olisi jotenkin muilta pois että siinä arjen ja, ja vuosien kiireessä. Se ehkä mua iteni ainakin auttaa, että mä välillä mietin sitä pikkupippaa itsessäni ja sitä pikkusta tyttöä, mikä on kuitenkin niin kuin osa mun historiaa ja mä mietin sitä, että miten mä voisin hemmotella sitä Ihmistä itsessäni ja jotenkin niin kuin kannan sitä mukanani ja, ja, ja pidän huolta siitä. Ja, ja sitä kautta ehkä on helpompi taatella myös, että tekee niitä hyviä ö, asioita itselleen, kun, kun miettii, miettii sitä omaa historiaa ja sitä polkua, mitä on kulkenut.
0: Ylepuhe. Tiina Lundbergin huoltamo. Tänään huoltamolla vieraana on lääkäri Pippa Laukka ja nyt Siirrytään vatsan alueelle. Mä kuulin sen ensimmäisen kerran joogasalilla ja sitten kaikuja on kuulunut sieltä täältä. Suolisto on ihmisen toiset aivot. Mitä se tarkoittaa, Pippa, että suolisto on ihmisen toiset aivot? Mitä se pitää sisällä?
1: No oikeastaan yksinkertaisuudessaan se tarkoittaa sitä, että meidän aivojen välittäjäaineista iso osa valmistuu suolistossa. Eli meidän suoliston voinnilla on... Ö, merkittävä rooli myös meidän mielen toiminnassa ja meidän henkisessä hyvinvoinnissa. Ja ehkä se, mikä siinä on mullistavaa, on se, että, että kun aikaisemmin on ajateltu, että on tällaisia psykosomaattisia vaivoja, että, että jos joku harmittaa tai on stressiä, niin vatsa on kuralla tai vatsa murisee möyriä ja on kipeä. Mutta nykyään ajatellaan itse asiassa vähän toisinpäin, että tämä uusi näyttö on, että uusnäyttö tukee sitä ajatusta, että nimenomaan suolistolla on vaikutus myös sitten, sitten aivojen toimintaan. Niin Päin. Eli se on vähän niin kuin tie, iso valtatie, että miten, miten, miten meidän, meidän henkinen hyvinvointi vaikuttaa suolistoon ja toisaalta toisinpäin, että miten meidän suoliston vointi vaikuttaa sitten taas, taas meidän mielialaan ja, ja, ja se tiedetään, että se voi altistaa esimerkiksi sitten ahdistukselle ja stressille ja masennukselle ja sitten jos me hoidetaan vaan tavallaan sitä mieltä ja unohdetaan se,
0: suoliston, niin me tavallaan hukataan se juurisyy. Millä mekanismilla se mun pörisevä suolisto vaikuttaa sitten aivotoimintaan? No
1: oikeastaan se liittyy siihen meidän suoliston bakteeritasapainoon. Meidän suoliston bakteeritasapaino vaikuttaa siihen, siihen meidän mieleen ja, ja, ja meidän suolistossa elää valtava läjä miljoonia, miljoonia bakteereita. Ja jos siellä bakteeri tasapainossa on häiriötä, eli siellä on tiettyjen bakteerien liikakasvuja ja toisaalta niiden hyvien bakteerien puutetta, niin se aiheuttaa siellä suolistossa niin kuin jatkuvan kroonisen häiriötilan, joka sitten vaikuttaa niiden, niiden välittäjäaineiden tuotantoon, niiden välittäjäaineiden toimintaan, jotka sitten säätelee niitä aivojen, kemiallisia, ää, a, aivojen kemiallista tasapainoa. Ja sitä kautta se vaikuttaa se suolisto sitten
0: sinne, sinne aivokemiaan saakka. Me, me tiedetään, että esimerkiksi lapsi saa syntymässään valtavan määrän hyviä bakteereita matkaansa mukaan, kun synnytään tuolta alakautta normaliteitsen niin sanotusti. Entäs ne lapset, jotka on syntynyt sektiolla? Mulla on sellaisia kolme kappaletta, että kuinka Paljon näistä poloisista pitää olla sitten huolissa? Kyllä ne lapset sitten altistuu niille, niille bakteereille
1: synnyttyään, että kyllä ne, kyllä ne sektiovauvatkin nopeasti äh, kirii tasoihin niiden alakautta syntyneiden kanssa, että en mä siitä olisi huolissaan, että, että kyllä terve lapsi sitten sen eron tasoittaa nopeasti, että, että kun, kun sitten tänne bakteeriseen maailmaan synnytään, että, että ei, ei, se, ei se niinkään ole se, se asia, asia tota, joka, joka olisi, olisi niin siinä, siinä
0: ongelmana. No millä tavalla vatsas, vatsan hyvästä bakteeristosta voisi pitää huolta? No joo,
1: ruokavalio vaikuttaa tosi paljon, paljon siihen, siihen, liikunta vaikuttaa, nesteytys, juominen vaikuttaa siihen. Toki me ollaan paljon tutkittu probiootteja, me tiedetään probiooteilla voi olla iso, iso rooli siinä suoliston tasapainon, Öö, löytymisessä. Öö, ihan semmoista niin kuin vankkaa tieteellistä näyttöä on tietyissä tiloissa. Esimerkiksi just niillä lapsilla, niin allergisissa tiloissa on todettu, että, että probiootit niin voi olla hyödyksi, mutta se haaste on siinä, että, että me ei oikein tiedetä, että no mitä probiootteja, eli mitä tämmöisiä öö, tieteellisesti todistettuja maitohappobakteereita pitäisi käyttää, jotta se suolisto tasottuisi. Et me ei olla oikein terveillä ihmisillä niitä testattu, vaan me tiedetään, niin on tutkittu koe ja sairailla ihmisillä, mutta terveille ei oikein, oikein vielä ole tietoa siitä, että mitä, mitä, mitä sitten pitäisi ottaa. Et ei oikein voi sanoa yleistä suositusta siitä, että mitä sieltä purkista pitäisi napsia. Mutta että, että, että lähtökohtaisesti tietysti se, se niin kuin, äh, ravintorikas ruokavalio, äh, jossa, jossa on äh, kasviksia äh, ja, ja hedelmiä ja äh, niitä hitaasti imeytyviä hiilihydraatteja, proteiinia, sopusoinnussa keskenään, niin se on se, se mitä, mitä voi suositella. Että ei mitään uutta siis. Voisi sanoa, että ehkä, ehkä niillä elämäntavoilla sitten niin kokonaisuutena on se, se iso merkitys. Ja, 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 ja tuohon mä ehkä sanoisin, että se isoin haaste sen suoliston bakteerikannan kannalta on kuitenkin se nopeat, ne nopeat hiilihydraatit ja, 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 ja nämä tämmöiset raffinoidut sokerit ja Teollisesti tuo, tuotetut, niin nopeasti imeytyvät hiilihydraatit, et se on se, se isompi haaste sitten kuitenkin, kuin, että et, 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 tota, et, et se terveellinen
0: ruokavalio kaiken kaikkiaan. Niin. Taas se terveellinen mm. ruokavalio. Viime vuosina on myös alettu puhua matalaasteisesta tulehduksesta, joka yllä elimistössä ja lopulta saattaa aiheuttaa vakaviakin sairauksia. M- mikä on tämä pelottavalta kuulostava elimistön tila? Matalaasteinen tulehdus. Mm.
1: Se on oikeasti. Kun mä kirjoitin kirjaa, niin mä oikein hätkähdin itse, että, että mihin kaikkeen se pystyy, matalaasteinen asteinen tulehdus. Tämä on ehkä siinä mielessä pelottavaa, että kun me puhutaan siitä, että miten pitäisi pitää huolta itsestä ja pitäisi käydä säännöllisesti lääkärissä ja terveystarkastuksissa, niin se matala tulehduskin on sellainen asia, mitä ei välttämättä, missä ei sitä näy testeissä eikä sitä, ei, ei, se, ei se näy niin kuin verikokeissa vasta kun sitten, kun tavallaan se elimistö on jo siellä häiriötilassa. Eli, eli matala-asteinen tulehdus äh, tarkoittaa. Se sitä, että, että, että se, se heikkolaatuinen ravinto johtaa siihen, että, että meidän sokeritaso on, on pielessä, eli sitten, sitten jos me saadaan liikaa niitä nopeasti imeytyviä hiilihydraatteja, niin elimistö alkaa tavallaan vähän niin kuin hylkimään sitä, sitä hiili, hiilihydraattia, sokeria, elikkä, eli johtaa siihen, että insuliini hormoni, joka erittyy haimasta, joka säätelee sokeritasapainoa, niin se alkaa vähän niin kuin dissaamaan sitä sokeria, että se ei enää, enää piittaa siitä, että kun sitä sokeria tulee sinne elimistöön liikaa, joka johtaa siihen, että sitä sokeria on siellä verenkierrossa ylimäärin. Joka taas sitten johtaa siihen, että ne kudoksethan ei tykkää siitä sokerista, että sitä ylimäärin on jatkuvasti ja tasaisesti ja se aiheuttaa erilaisissa eri paikoissa erilaisia reaktioita. Esimerkiksi missä tämmöistä kroonista tulehdusmuutosta, eli sinne tulee apujoukkoja paikalle, sinne tulee soluja, jotka, jotka alkaa kehittää sinne semmoista tulehdusta ja, ja, ja sitä kautta sitten, sitten ne seinämät alkaa plakkiutua ja paksuuntua. Ja toisaalta se aiheuttaa esimerkiksi aineenvaihdunnassa sitä, että, että elimistön kudoksiin niin kuin hörpätään sitä rasvaa, että sitä, sitä kerrytetään sinne etenkin keskivartaloon. Toisaalta se aiheuttaa sitä, että esimerkiksi aivoissa niin sinne, sinne voi alkaa kehittyä plakkeja, joka altistaa sitten muistisairauksille. Että, että siitä se oikeastaan se matalaasteinen tulehdus on, johtuu, että et, et sokeriaineenvaihdunta on pielessä, joka aiheuttaa siellä eri kohdeelimissä erilaisia reaktioita, jotka sitten eskaloituu vuosien vuosikymmenten saatossa sairauksiksi, jotka sitten ovat vakavia. Vältteletkö sä itse täysisokeria, valkoista sokeria? En. <laughs> en. En välttele, et, mutta, mutta tota, e, kyllä mä tiedostan sen ja, ja e, ehkä, ehkä sen nykyään teen, että jos mä syön jonkun vaikka suklaapatukan, niin mä aika usein sitten aikaisesti otan jonkun hedelmän, e, jonkun vähän hitaasti imeytyvämmän e, hiilihydraatin, joka sitten, sitten niin kuin tavallaan kompensoi sitä olotilaa, koska mä itse oon huomannut, että jos mä syön e, liikaa sokeria kerralla, niin mulle tulee huono olo. Mä tykkään kyllä sokerista, mutta että mä huomaan myöskin sen, että sitä sokeria rupeaa tekemään mieli, jos ei ole syönyt kunnon ruokaa. Että, että kyllä, kyllä se sellaista on niin oppia ikä kaikki. Hmm. No miten matala tulehduksesta voi päästä eroon? No No mitä veikkaisit? <laughs> ne on varmaan ne että, että kyllähän se on niinku Jos ajatellaan niin ihan käytännössä, että mitä ihmisillä usein menee pieleen, on se, että ruokailurytmi, se, että skipataan aamupala tai, tai jätetään väliin lounas, ruokailuvälit venyy, tulee se sokerinhimo ja sitten tulee kauhea himo illalla, kun tulee kotiin ja niin syö paljon runsaasti ruokaa kerralla. Että se ruokailurytmi on oikeastaan sellainen, mikä monilla on se ongelma. Et, et, et joka, joka johtaa siihen, että et, et, et tota, tekee mielisokeria ja, ja, ja sitä kautta sitten, sitten se, se ra, ravitsemusrytmi, ruokailurytmi häiriintyy. Et, et, et se on. Ja sitten toisaalta liikunta. Et liikunta tasoittaa sitä sokeritasapainoa ja, ja se parantaa sitten tietysti niin kuin sitä lihasmäärää, eli lihasten treenaaminen, se parantaa sitä aineenvaihduntaa, eli, eli nimenomaan sitä, että käytetään, käytetään sitten niitä, niitä sitä energiaa, elimistöenergiaa hyödyksi, joka, joka sitten tasestaa sitä, ettei sitä kerry sinne elimistöön. Että et nämä oikeastaan kaksi asiaa, jos niin kuin voisi sanoa, että mitä kannattaisi tehdä välttääkseen matalasteista tulehdusta, niin liikkuu säännöllisesti ja pitää ruokailurytmin säännöllisenä. Niin mä sanoisin, että ne on tärkeimmät asiat, koska ne on ne, mitkä on ne yleisimmät asiat, mitä taas näen vastaanotolet ihmisillä usein mättää, että ei se ole siitä kiinni, etteikö tietäisi esimerkiksi, että aa, että ai jaa, että et, 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 et viinerit on epäterveellisiä tai että et kannattaisi syödä vihreitä vihanneksia, että kyllä ihmiset tietää ja se tietämys on niin kuin mä sanoisin, että suomalaisilla on hyvällä tasolla, että kyllä näistä niin kuin puhutaan ja näistä on kuultu, mutta että miten sen saisi sitten jotenkin siihen omaan arkeen ja nimenomaan sillä lailla, että voisi niin kuin ajatella, että miten hemmottelen niitä soluja niin tai sitä pientä ihmistä tai mikä se onkaan se kohta itsessään, että mikä puhuttelisi itseään, että mitä hyvää teen tänään itselleni, niin, niin se on mun mielestä semmoinen, semmoinen ehkä ajatus, mitä, mitä jokaisen, jokaisen kannattaisi miettiä päivittäin ja säännöllisesti.
0: Huoltamolla vieraana tänään on lääkäri Pippa Laukka. Tutkimus tuo uutta tietoa jatkuvasti meistä ihmisistä. Vanhoja uskomuksia päivitetään sitä myötä. Tänä päivänä some-aikana myös tällaiset mutuuskomukset leviää aika vahvasti. Onko sokeri myrkkyä, joka koukuttaa kuin heroini?
1: Niin kyllä varmaan sokeri olisi kielletty, jos olisi joskus joskus tota Keksitty, että kuinka, kuinka haitallista se on niin länsimaissa. Sokeri on myrkkyä, jos muutelin elintavat on retuperällä ja jos sitä nautitaan ylimäärin, niin kyllä me tiedetään, että juuri tämä sokeriaineenvaihdunnan häiriö niin, niin on, on ihan... Oikeasti iso ongelma, jos ajatellaan, että Suomessakin 400 000 naista kärsii tämmöisestä esidiabeettisesta tilasta, eli siitä, että sokeritaso on, verensokeritaso on jo noussut, niin kun tuossa niin äsken puhuttiin, niin, niin mitä se sitten aiheuttaa, niin kyllä se on, on omalla tavallaan myrkkyä elimistölle ja, ja, ja se on nopeasti... Saatavaa energiaa sitä helposti napataan mukaan sieltä kaupan hyllyltä ja, ja, ja sitten toisaalta kun ajatellaan, että nykyään meillä kuitenkin niin, niin, niin on hyvin tarjolla sitä, sitä ruokaa, ravintoa, että et, 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 et ei varmasti niin kun, ö, kovin monen tarvitse kärsiä siitä, siitä niin kun nälästä tai, tai ruoan puutteesta. pakkauskooton on kasvanut, se on myös yksi sellainen, mikä vaikuttaa, että... Et, 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 Kyllä nämä asiat on sellaisia, mitä siinä arjen elämässä tekee siitä sokerista
0: myrkkyä. Entä sitten hiilarit? Niitäkin välteltiin jossain vaiheessa. Niin, mä toivon, että se alkaa vähän olla jo ohi,
1: että semmoinen proteiinitrendi ja hiilarien välttely. Kyllä hiilarit kuuluu siihen terveelliseen ruokavalioon ja hiilareissa tietysti kannattaa kiinnittää huomiota nimenomaan siihen laatuun että nauttisi niitä hitaasti imeytyviä hiilareita, jotka pitää sitä verensokeria tasaisena. Siitä on itse asiassa vaikutusta myös siihen siihen arjen rytmiin, semmoiseen univalverytmiin, että monet, jotka jotka potee esimerkiksi uniongelmista, niin niin, niin, saa apua siitä, että ne tasoittaa sitä ruokailurytmiä ja huolehtii siitä, että siinä ruokavaliossa on... hyviä hiilihydraatteja heti aamusta lähtien ja se väli pysyy säännöllisenä ruokalurytmiin ja, ja sitä kautta se tukee sitten sitä elimistön aineenvaihduntaa ja, 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 ja ehkä sitä auttaa siinä, että on helpompi nukahtaa myöskin. Että, et, et kyllä
0: kyllä silloin on niin hyvin kokonaisvaltainen vaikutus sillä, että mitä me pistetään suuhun. No kuinka paljon erilaisia proteiinipatukoita ja proteiinisheikkereitä, pirtelöitä, tavallinen kuntoilija sitten tarvii ihan oikeasti? No ei
1: välttämättä yhtään. Että kyllä mä näkisin, että nämä tämmöiset patukat ja pirtelöt, niin, niin ne on tarvittaessa satunnaisesti nautittavia lisukkeita siihen, siihen terveelliseen ruokavalioon. Että kun huolehtii siitä, että sitä, se, se ruoka, ruokailurytmi on säännöllinen ja toisaalta sitten sen, sen treenin, Treeniä ennen on, on hyvä huolehtia siitä, että on energiavarastot riittävällä tasolla, että, että Ateriasta, edellisestä ateriasta on joitakin tunteja aikaa, ehkä sitten voi vielä sitten ennen treeniä ottaa siinä jotain välipalaa, että saa ne energia, energiatason sitten sit, sit, niin optimoitua. Ja sitten toisaalta sen treenin jälkeen, niin kyllä mä sanoisin, että kyllä mä itse ottaisin sen patukan tai otankin itse asiassa sen patukan asemasta esimerkiksi jonkun, jonkun ää, maitopohjaisen jukurtin esimerkiksi, niin se on
0: ihan... Oiva vaihtoehtoisen patukan asemasta. Punaviini on terveellistä. Mitä sanot tästä väittämästä?
1: No tästähän, tästähän tuli kansainvälinen konsensus viime vuonna, että alkoholilla ei ole terveysvaikutuksia. Että sillä ei ole terveyttä edistäviä vaikutuksia. Ehkä joku voi kokea, että siitä on sosiaalisesti myönteisiä vaikutuksia siitä, siitä juhlahetkestä, kun nauttii lasin pari viiniä hyvässä seurassa, mutta ei sillä lailla, että se edistäisi esimerkiksi sydän- ja verisuonisairauksien ennalta ehkäsyä. Tämä on aika paljon muuttunut itse asiassa ja mä tiedän, että kollegapiirissä on vielä, vielä sellaisiakin kollegoja, jotka sitä alkoholia saattaa suositella niitä iltahömpsyjä tai koniamiinia iltaisin. mutta että, että silloin kun mä oon ollut lääkärikoulussa parikymmentä vuotta sitten, niin silloin opetettiin vielä, vielä että, että kohtuudella nautittuna alkoholi sisältää terveysvaikutuksia, mutta että nyt se on kumottu sitten että, että, että ei, ei valitettavasti ole. Joskaan kohtuukäytöllä ei ole haittaa, mutta että se, että ei siitä hyötyä ole terveyden kannalta.
0: Tässä on nyt käyty tunnin, vajaan tunnin aikana ihmiskroppaa läpi päästä varpaisiin. Hyvinvointi ei ole pelkästään soluja, ja molekyylibiologiaa, vaan se on myös mielen hyvinvointia. Mitkä asiat itselläsi, Pippa Laukka, pitävät mielen virkeänä ja hyvänä?
1: No Liikunta ja läheiset ihmissuhteet. Et ne on oikeastaan niitä ihan... ihan Mitkä, mitkä pitää mun mielen hyvänä ja välillä vähän haastaakin sitä mieltä, että, että jos, on, jos ei pääse lenkille kun on flunssa tai jos on jotain kärhämää vaikka kotona, niin, niin se tietyllä tavalla niin kuin sitten taas myös tuo sitä, sitä Sitä perspektiiviä, että sitten taas osaa arvostaa sitä, että että, että on mukava mukava treenata terveenä tai tai, tai on on niitä sellaisia hyviä hetkiä. Ja kyllä ehkä mä lisäisin tuohon vielä, että se sauna on myös mulle sellainen, että että mä mä suorastaan kärsin ulkomailla, että jos mä en pääse saunaan, että
0: se on mulle sellainen hyvin, hyvin tärkeä osa sitä, sitä arkista hyvinvointia. Sä kirjoitat kirjassasi hyvinvoiva nainen yhdysvaltalaistutkimuksesta, jonka mukaan optimistit elävät pidempään. Miten voisi jumpata omaa elämän asennettaan positiiviseen suuntaan, positiivisempaan suuntaan? Suomalaiset ollaan vähän negatiivissa sävytteistä kansaa. Niin, mä itse ehkä tuossa justin
1: tuosta sain, sain hyvän kokemuksen, kun, tai, tai hyvän huonon kokemuksen, kun mulla käsin murtuu pahasti ja, ja, ja neljätten leikkausta jo tässä suunnitellaan ja ja, ja sitten kuulin käsikirurgilta, että, että, että ei ole todennäköistä, että mä niin kuin tässä elämässä pystyisin nyrkkeillä tai, tai punnertaa ja, ja tietysti liikkujalle se on kova tuomio, jos ei jotain pysty tehdä, mutta sitä sitten vähän aikaa murehdin ja märehdin ja sitten mä mietin, että, hmm, että mä oon ehkä punnertanut viimeistä kymmenen vuotta sitten, enkä ole koskaan nyrkkeillyt ja, ja, ja toisaalta niin kuin se toi perspektiivi siihen, että ehkä mä keskityn siihen, että mitä mulla on ja mitä mä voin tehdä ja kyllä mä sanoisin, että se on ehkä semmoinen, että ei mietitä siinä ikääntymisessä esimerkiksi sitä, että mitä on, minkälaisia ennen on juostu 20-vuotiaana, vaan iloitaan siitä, mitä nyt pystyy tekemään, vaikka olisi vähän vaivaa ja, ja kremppaa ja, ja, ja sellaista, sellaista rajoitetta, mutta et kuitenkin se, että et, 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 et niin kauan kun on sitä elämää ja on mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja ja, ja niillä täytyy mennä niillä, mitä, mitä sillä hetkellä on annettu. Ehkä sitten vielä, vielä tuohon lisäisin sen, mikä tuossa, tuossa itse, itselleni jotenkin lämmitti, just kun mä sain, sain todella koskettavan mukavan palautteen ää, erä, eräältä ja ikä, naiselta, niin mä ajattelin, että ehkä meidän pitäisi vähän enemmän kehua toisiamme, antaa sitä positiivista palautetta ja, ja, ja mä itsekin mietin sitä, että koska mä oon niin viimeksi sanonut jollekin jotain sellaista, joka teki, mulle yhtä hyvän, joka teke, teki sille toiselle yhtä hyvää olon kuin mulle mulle se, se, se mukava palaute, että, että ehkä se on, että me kannustettaisiin toisiamme ja oltaisiin positiivisempia, eikä, eikä vaan niin kyräiltäisi ja mentäisi niin hartiat lysyssä ja kyyryssä, mietittäisi niin sitä, sitä omaa napaa. Ja, ja, ja toisaalta se, että vaikka me mietitään sitä omaa kehoakin ja sitä meidän omaa hyvinvointia, niin se ei tarkoita sitä, että se olisi muilta pois, vaan päinvastoin. Silloin kun me voidaan paremmin, niin myöskin sitten, sitten me voidaan olla niille, Niille ihmisille siinä meidän, meidän ympärillä niin voidaan olla, olla parempia ja, ja hyvinvoivampana, niin ollaan,
0: heille myös sitten, sitten meillä on ehkä vähän enemmän annettavaa. Ja ystävyyssuhteet Itse olen aikuisiellä palannut takaisin salille ja se voima, pursua sieltä meidän naisporukasta, kun tsempataan toisiamme ilon kautta. Se ei ole enää kilpailua, niin kuin joskus nuorempana kilpailtiin, vaan nyt kaikki niin kuin, kannustaa toisiaan ja iloitsee siitä, jos joku oppii jotain uutta.
1: Kyllä, joo, se, on, se on mahtava voima se yhdessä tekeminen ja yhteenkuuluminen. Se, että tuntee, että kuuluu johonkin porukkaan ja yhteisöön ja... ja, ja Ehkä monen naiselle sitten se, se on mahdollisuus myös sitten siinä, siinä keski että, että on ehkä vähän aikaa enemmän nipistää sitten myös niille omille harrastuksille ja mahdollisuus sitten taas, taas sitten saada sitä vertaistukea ja yhteisöllisyyttä sitten, sitten naisten ja, ja, ja miestenkin siinä, siinä porukassa, että ne on, mulla on ihan samanlaisia kokemuksia niin naisten sählyporukasta ja, ja se on ihan mielettömän hienoa nähdä, että että on 40 naisia, jotka ei ole koskaan pelannut sählyä ja sit niistä tulee ihan, ihan maalihaita, kun ne, ne, ne tota muutaman vuoden on sitä harrastanut. Niitä ne, ne tota, kyllä kysyy niin nauroraikaa ja toisaalta niin kuin hiki lentää. Että se on hauskaa, hauskaa ja hienoa.
0: Lisää siis naisten peliporukoita. Lopuksi vielä, huoltamon lopuksi vielä, tee edes tämä osuus. Ruuhkavuosian elävät tuntevat elämän vaatimukset nahoissaan. Jos toteuttaisi kaikki ne hyvän elämän määreet, joita pitäisi tehdä, niin eihän siinä vuorokaudessa tunnit riittäisi. Siksi meillä on huoltamolla tee edes tämä osuus. Pippalaukka, mitkä on sinun No, hirveän
1: vaikea tietysti valita yhtä, kun ihminen on kokonaisuus, mutta, mutta mä sanoisin, että, että aamulla kun heräät, niin tästä kuukauden eteenpäin Mieti joka aamu yksi sellainen asia, minkä se sinä päivänä lupaat tehdä itsellesi hyvää.
0: Se on hyvä vinkki. Kiitos mm. tästä. Kiitoksia. Kiitokset vierailusta. Kiitos. Ylepuhe. Torstaisin kello kolme. Tiina Lundbergin huoltamo.